0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Et puisque nous sommes sur Clubhouse, c'est une véritable invitation au voyage à travers la voix que je vous propose ce soir. Son histoire m'a bouleversée. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Capriel. Bonsoir Lauriane. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi.
1: Ah ben c'est un plaisir, bien que j'ai le cœur qui bat très très fort. <rire> C'est pas un exercice facile pour moi, mais bon. En tout cas, je suis ravie d'être là.
0: Alors, avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter un stage et poser toute votre question à Loriane. Lauriane, remontons ensemble la frise du temps, si tu le veux bien. Tu vois le jour, un 11 novembre à Paris. Cette date n'est pas anodine, puisque pour rappel, il s'agit de la signature de l'armistice de 1918 qui met fin à la Grande Guerre. Et comme beaucoup de personnes nées un jour historique, dès ta plus tendre enfance, cette date a un véritable impact sur ta vie.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, souvent, quand on me parle de, 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 de cette date, on va toujours l'associer à la guerre en me disant oh là là, mais euh, qu'est-ce que ça fait d'être né. Euh... Avec voilà toute, toute cette symbolique de guerre, alors que moi je l'ai toujours vu avec la symbolique de la paix, l'armistice. Et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, voilà tenu plus ou moins cœur. En tout cas, c'est un peu en, en toile de fond euh, comme ça, cette idée de ouais d'avoir d'avoir une notion de, de paix, de d'apaisement, de d'être un peu médiatrice. C'est un petit peu ce qui va se jouer dans le reste de
0: ma vie d'ailleurs. <rire> Maintenant que je le dis. Tu grandis à deux pas de la rue Cognac-Jet dans le 7e arrondissement de Paris, berceau de la télévision française. Ce n'est pas un hasard puisque ton papa, Jacques capri est un grand reporter de guerre, connu entre autres pour avoir co-réalisé au début des années 80 l'un des tout premiers documentaires chocs sur la prostitution enfantine à Manille qui s'intitulait Les trottoirs de Manille. Alors pour ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, est-ce que tu veux bien nous présenter ton papa
1: Oui, alors mon, mon, mon père... Euh... Euh, il va avoir plusieurs vies euh, déjà d'origine arménienne euh, donc lui il est né en France mais euh, euh, ses, ses, ses parents euh, vont arriver avec la quatrième vague du génocide arménien euh, en France, et va arriver à, à Lyon euh, et suite à de multiples péripéties il va, être, euh, il va, y retourner, euh, il va retourner en Arménie parce qu'en fait mon, mon grand-père était un espion turc et donc, du coup, euh, il était obligé de retourner en Arménie. Et, voilà. et puis, les choses vont assez mal se passer, puisque euh, mon grand-père va être euh, arrêté et fusillé euh, par l'armée rouge. Et mon père va, euh, va faire plusieurs années de, de camps de, con de, camp de concentration euh, soviétique. Et quand il va revenir en France, il va avoir ça. Euh, il, va, il, il, il sait gérer les situations de crise, on va dire ça comme ça. Et euh, quand il va rentrer à la télé, euh, à l'ORTF... Euh, bah très vite, on va, euh, on va lui demander de faire des reportages. Il va être le reporter du général de Gaulle jusqu'à la fin. Toutes les images qu'on peut trouver du général de Gaulle sur l'INA, c'est les images de mon père jusqu'à la fin. Il y a eu euh, quelques images de Pompidou. Et après, on l'envoie euh, faire euh, bah, sur le terrain de guerre. Euh, il, va, euh, il va filmer euh, la guerre froide. Et, euh, et c'est toute, euh, toute son histoire en Union soviétique, finalement, qui va lui permettre d'avoir un œil très particulier, de tirer des images très particulières. Il va être condamné à mort dans plusieurs euh, pays, il va, voilà, il va être sur des poteaux d'exécution. Moi, je me souviens d'une ouverture de journal avec Bruno Mazur, quand j'étais un, un peu plus âgée, où mon père avait été pris en otage en Albanie, 96-98. Euh... Voilà, c'est un, un peu dans le monde dans lequel je vais baigner, dans lequel mon père a baigné, forcément. Et, euh, et donc, il a, il a fait les, les trottoirs de Manille, euh, effectivement, avec euh, François Debré, euh, les deux acolytes. Euh, tous les deux, ils sont, partis, euh, ils sont partis à Manille pour dénoncer la prostitution. Et mon père, en fait, est le premier euh, journaliste à faire la caméra cachée pour euh, montrer... Les enfants dans des cages. Je ne sais pas si, voilà, ces images-là, vous les avez euh, vues. C'est très choquant. <rire> C'est très très choquant. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, il va être, il va être récompensé. Euh, il va être récompensé dans le dans le monde entier pour pour, pour ce documentaire qui sera qui passera pour les euh, euh, cinq colonnes à
0: la une à l'époque. Et qui a inspiré une chanson très connue. C'est ça, euh,
1: bah, euh, être né quelque part. Euh, Maxime Le Forestier, quand il a vu le reportage, il a appelé à la maison et, et il a discuté pendant des heures avec mon père. Et, et c'est comme ça qu'est née la chanson.
0: Et puis c'est l'avantage d'avoir un papa célèbre. Tu baignes pendant ta petite enfance au pied de la tour Eiffel, dans ce milieu arty politico-littéraire, bien connu des habitants de la rive gauche. À la maison, les copains de ton papa s'appellent Serge Gainsbourg ou David Bowie, pour ne citer que les plus connus.
1: Ouais, Brel aussi. Euh... Ouais, Beko, beaucoup Beko. Euh, voilà, c'est des gens qui vont venir à la
0: maison. Tu et sais euh... qui ils sont, toi, quand tu es enfant
1: Alors non, moi, ce que je vois, c'est surtout un monsieur avec... Je me souviens par exemple d'un monsieur qui avait les cheveux un petit peu jusqu'aux ouais, je... enfin, jusqu jusqu épaules, euh, avec une moustache <rire> qui vient à la maison avec une guitare et un sachet de bonbons. Et en fait, c'est Christophe qui va m'offrir ma première guitare. Mais moi, je vais, je vais m'attarder sur les bonbons, bien sûr. J'avais 7, 7 ou 8 ans. Euh, Gainsbourg va venir à la maison. Euh, je me souviens très, très bien de, de la fois où, où euh, il va venir avec du retard. Il va appeler à la maison en disant qu'il va avoir 10 minutes de retard, 5-10 minutes de retard. Et je me souviens de ma mère euh, qui était en train de préparer l'apéro, euh, qui était complètement dingue en disant « mais c'est pas possible, Gainsbourg euh, qui, se, qui se présente euh, » en disant « je vais avoir du retard ». Et il est arrivé effectivement avec 10 minutes de retard. Et ils étaient en train de préparer un reportage avec mon père. Et euh, mon père me demande d'aller de, jouer dans ma chambre, parce que j'étais dans le salon quand Gainsbourg va arriver. Et, euh, et, euh, et Gainsbourg lui dis non, non, je, je voudrais qu'elle reste. » Et je, je vais l'imiter, en fait, dans ses tocs. Je vais... Euh, je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais faire... Euh, je, voilà, je vais l'imiter quand il prend une clope, quand il se marre. Et il me voit du coin de l'œil. Et euh, y a, voilà. Y a... Moi, je ne sais pas. Moi, je, 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 je sais juste que j'ai un mec à la maison qui est assis sur mon canapé, tu vois. C'est mon canapé. <rire> mais, euh, mais je vais prendre conscience de tout ça, évidemment, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais ce sont des... Euh, ce sont des, euh, des images et, des, euh, et une ambiance euh, qui... Euh, forcément, me,
0: me reste. Mm. Et alors que tu évolues dans ce cocon artistique, étonnamment, tu ne découvres le cinéma que vers 15-16 ans.
1: Oui, alors euh, j'ai euh, toujours accompagné mon père, puisque comme il était à Cognaget, donc euh, je, 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 c'est ce que je dis souvent, hein, je suis née entre les cuisses de Cognaget, <rire> en fait, moi, je, on a soulevé les jupes, on a trouvé un bébé dans les couloirs de, <rire> de, de, de la télé. Et, euh, et donc je, je, je suis souvent mon père sur le, sur les, sur le terrain, sur les clips, parce qu'à l'époque d'Yves de, 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 Mourouzi et Marie-Laure avait en fin de journal, il y avait des... Il y avait tout l'aspect très culturel et il y avait des, euh, des, euh, des clips euh, qui étaient tournés pour le journal. C'est comme ça d'ailleurs que euh, Christophe, euh, Lama et autres venaient à la maison. Et, euh, et, euh, et donc je, je l'accompagnais sur le terrain, je l'accompagnais pendant le tournage, je l'accompagnais aussi au montage. Donc j'avais toujours un petit peu ce regard un peu en travelling, j'avais toujours la musique en toile de fond. Mais c'est euh, effectivement, euh, oui, euh, quand j'étais au lycée, euh, que euh, j'arrête pas de parler de, de, de films, de films, de films. Et puis on me dit qu'il y, y a un concours qui existe qui s'appelle le, le concours du jury jeune du Festival de Cannes. Et, euh, et c'est là que je commence un peu à me, à me, à me pencher là-dessus. Et je, et je commence à, 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 à regarder tous les, tous les films pour pouvoir faire un pour pouvoir
0: faire mon propre petit film, en fait. Ouais. Tu deviens adulte très tôt, devenant en quelque sorte la maman de substitution de ton petit frère. En effet, comme souvent, derrière les paillettes, derrière le rideau des convenances, dans le huis clos familial, c'est un spectacle d'une violence inouïe qui se joue. Oui. Oui. Euh,
1: oui, oui. Euh, bah, oui. <rire> Je ne sais pas par où commencer, évidemment. Euh... Ouais, euh, bah oui, des, 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 ce que moi, ce que j'ai appelé pendant très longtemps de la sévérité, en fait, c'était de la maltraitance.
0: Et ça se traduit comment
1: bah, C'était surtout, euh, surtout des crises. Ça pouvait, enfin, mon père avait aussi une grande passion pour les armes, hein, donc il y avait quand même un 38 sur la table qui était souvent là. <rire> Mais euh, euh, non, bah, c'est surtout, surtout des tensions. J'ai la, la, la sensation qu'on est. Euh, qu'il faut raser les murs parce que le moindre bruit peut, peut créer euh, tu sais, une, guerre en fait, une guerre à la maison. Une sorte de, de, de bombe à retardement. Tu marches en fait sur un terrain miné et tu ne sais pas quand le pied va tomber sur le truc qui va exploser en pleine gueule. En fait.
0: Afin d'aider les personnes qui nous écoutent à mieux comprendre et peut-être même à pouvoir signaler un tel agissement s'ils en sont témoins, la maltraitance physique, on peut malheureusement assez facilement la visualiser. La maltraitance psychologique, infantile, comment elle se mesure À quel moment on peut la qualifier en tant que telle
1: moi, c'était très tard parce que euh, c'est en, en allant voir une thérapeute... Alors, c'est vraiment tout con. Hein. C'est que j'étais en train de, de me rendre compte que je n'étais pas avec le, le bon bonhomme. Mais ça se passait bien. Hein. Mais je, je culpabilisais vachement. Donc, du coup, je suis allée voir une psy en, en me disant, elle va m'ouvrir les yeux. Elle va me dire, mais non, tu es, es avec un mec bien. Et c'est là que, que je parlais beaucoup, justement, de, de sévérité. Je disais que mes parents étaient très sévères. Et c'est là que la, la thérapeute dit, bon, allez, on va se calmer cinq minutes. Euh, ça, c'est... À ce niveau-là, c'est plus être sévère, c'est de la maltraitance C'est quand... Euh, les personnes dans qui tu fais le plus confiance commencent à jouer dans ta tête et, euh, et, euh, et te met dans des postures euh, et, et fin, voilà, te met constamment en doute. En fait, je pense qu'un parent, il a, n'y a, a pas de bons parents, mais en tout cas, un parent doit apporter à l'enfant l'affirmation le, de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Et quand tu as tes propres parents qui commencent à jouer et... Voilà, c'est pas. Après, comment on le mesure, je, je, je sais pas. Comment on le voit, j'en sais rien. Je pense qu'on a, a tous nos blessures, on a tous nos fêlures. Euh, mais euh, effectivement, ça. Il y, y a toujours. cette l'impression d'être un peu toujours sur le fil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu, te, tu, tu fasses le travail pour, pour faire en sorte que ça aille bien.
0: À la même époque, l'école, c'est pas vraiment ton truc. Oui. Tu es, je cite, un zombie. Tu es dyslexique. Oui. Mmh. à tel point que tu mettras tout au long de ta scolarité un stratagème euh, au point qui m'a épatée en préparant cette interview.
1: Mmh. <rire> oui, j'ai appris le dictionnaire par cœur, c'est ça <rire> oui. <rire> bah oui, mais ça rentrait pas, donc euh, c est, c est les, les, les i, les et, euh, les... <rire> ça rentrait pas. Et c'était très embêtant parce que euh, j'avais déjà très tôt un amour euh, pour les mots. Et je n'arrivais pas à les écrire, donc j'ai fini par, euh, par euh, euh, apprendre par cœur mes, mes, mes cours euh, à l'école. Et puis, euh, et puis comme bah, la langue finissait par euh, voilà, j'avais très 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 à cœur de pouvoir bien parler et de et de et surtout que ça ne sont, que ça ne puisse pas s'entendre, que je sois dyslexique. Donc euh, apprendre par cœur, oui. Donc j'ai commencé à apprendre par cœur le dictionnaire. Puis l'année de T7 ans,
0: il se passe ça. nous ce, ce moment qui, qui bascule, qui, qui marque ta vie à jamais. Écoute, là, c'est super
1: intéressant parce que euh, depuis le début, on, on, on raconte un petit peu, effectivement, un, une empreinte, une empreinte de, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et donc euh, en, en le disant, même si j'essaye je, je, de ne pas rentrer dans le pathos, et euh, voilà, on a tous une histoire, on a tous un récit, on fait avec... Euh, <rire> franchement, on finit vraiment par faire avec. Et c'est un tissu. Et, euh, et donc du coup, en, en racontant ça, je, je me suis remise un petit peu dans ces ambiances. Et là, en écoutant ce titre-là, les Pink Floyd, je me remets forcément dans cette ambiance quand j'étais gamine. C'est ma, ma bulle d'oxygène. Quand je vais écouter euh, pour la toute première fois ce titre... Euh, je suis sur le périph' parisien, je suis à l'arrière de la bagnole, dans une petite panda, dans les années 80, où effectivement, à cette époque-là, on n'avait pas de ceinture, <rire> et, euh, et on n'était pas comme ça, euh, j'allais dire, euh, pris au piège. Euh, mon père était euh, est... Devant, ma mère est en train de conduire. Ma mère est en train de lui faire écouter ce titre-là pour un documentaire que mon père est en train de, de réaliser. Il est à peu près 8h du matin. On est sur le périph'. On doit être à peu près à la même période là, parce que le soleil était déjà bien levé. Mon père est en train de fumer clope sur clope. Et je suis complètement hypnotisée par, euh, par cette musique que je découvre en même temps que mon père. Et je, je, comme je suis à l'arrière de la voiture, je regarde le ciel qui est extrêmement bleu et à ce moment-là, il y a un avion qui passe au-dessus de cheminées d'usines avec ce, 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 cette fumée blanche, très 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 blanche, on dirait des, la construction de nuages en fait. Et cet avion qui passe entre les deux cheminées, qui devient un diamant parce qu'il y a le reflet du soleil et la bagnole qui est sur le périph en travelling avec cette musique, et là, je... là, il se passe quelque chose. Là, je me dis effectivement, il y, y a un truc à faire au niveau d'un clip ou je ne sais pas. Et dans ma tête, c'était tournage, montage, restitution. Euh... Voilà, à cet instant, tout était euh, au bon moment. Et ça, c'est ma
0: bulle. Et depuis, je suis toujours dans cette bulle. À l'âge où l'on commence à réfléchir à son orientation, tu hésites entre la réalisation l'astronomie mmh. ou l'écriture. Et c'est mmh. le concours du prix de la jeunesse du Festival de Cannes, à qui ouais. tu envoies un court-métrage sur une, une VHS, ça aussi c'est une autre <rire> époque, qui va en quelque sorte écrire la suite des événements. C'est ça.
1: Euh, à l'époque, je suis au lycée, je suis à l'internat toute la semaine. Euh, je fais ça en sous-marin, je ne veux absolument pas que mon père soit au courant. Euh, j'envoie le, le dossier alors effectivement il fallait faire un court métrage il fallait faire des critiques de films j'avais fait la, la, la critique du film de la dame de shanghai qui est un très très beau film noir et blanc et, euh, et, euh, et j'avais fait la critique aussi de l'entretien avec un vampire j'envoie tout ça et euh, il sélectionne et euh, je fais partie des, des sélectionnés, normalement on est 6 on est, euh, ou sept, hein, je crois, donc je fais partie de, 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 des sélectionnés et pour valider le dossier il fallait euh, euh, la, copie, la photocopie de la carte d'identité recto verso et moi j'avais envoyé qu'une partie, je n'avais pas envoyé l'autre. Donc ils ont appelé à la maison en disant que c'était ok, que, que le dossier était validé, il fallait juste en fait gérer ça d'un point de vue administratif. Sauf que, évidemment, ce jour-là, ils sont tombés sur mon père. <rire> donc, euh, donc mon père est fou de joie, évidemment, et euh, il me le dira pas. Euh, quand je vais rentrer de l'internat, euh, sur mon bureau, euh, dans ma chambre euh, d'adolescente, je vais voir le, 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 le dossier d'inscription pour rentrer à la l'AFMIS, Et là, je, je prends le dossier, je l'ouvre même pas, en fait, et je le mets à la poubelle. Et là, je dis « Ok, terminé, affaire classée, on passe à autre chose. » Je ne pourrais donc pas faire ce que je pensais faire. Parce qu'à partir du moment où euh, mon père avait mis le, le, son nez dedans, eh bien, je, je savais que je n'aurais pas, pas été libre de ma propre sensibilité. Et, et il aurait vécu à travers moi ce qu'il n'a pas pu vivre. enfin bon, bref Je, je dis voilà, « Je ne vais pas m'emmerder avec tout ça, donc j'arrête. » Et je, je, je
0: m'oriente vers euh, l'histoire de l'art et la politique. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. <rire> au moins, tu n'es pas dans l'univers de ton papa. Et puis, à la fin des années 90, un événement qui révolutionne la science et change le cours du monde va ouais. également changer le cours de ta vie. C'est une brebis et elle s'appelle Dolly. C'est ça, c'est ça.
1: Euh, eh bien, à l'époque, euh, j'ai euh, le, le papa de ma meilleure amie qui euh, est à l'hôpital et qui attend une greffe euh, des deux poumons suite à une euh, très très grosse maladie. Euh, c'est là qu'on découvre en fait que euh, bah, pour sauver des gens, il faut que d'autres meurent. Et à l'époque, euh, moi ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que l'hôpital attendait qu'un qu motard euh, se tue pour récupérer les poumons en fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Au même moment, on avait l'histoire du clonage et, euh, et en plus, euh, moi je me disais euh, du haut de mes 18-19 ans... Euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que euh, le, 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 le. Comment dire. Le, le, le enfin, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cloner en fait quelque chose d'humain pour pouvoir le remettre dans la vie humaine enfin, Pour moi, il y avait quelque chose qui n'était qui était pas clair, et puis en plus, il y avait moins de rejet possible. Enfin. Donc, euh, à partir de là, je commence à enquêter et euh, je, je, fais, je fais effectivement ma petite enquête euh, pendant six mois. Pareil, je ne le, le dis à personne. Euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais aux ambassades, je vais au ministère, je vais à l'Elysée, je, 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 je veux des réponses, je veux savoir d'un point de vue légal, je veux des réponses. Je vais découvrir qu'il y a une secte euh, qui fait de ex des expériences sur, euh, sur, sur le clonage humain euh, en haute mer et euh, je comprends en fait les enjeux et effectivement qu'en haute mer on ne peut pas toucher. Il enfin, ben, y a toute un, tout un, une stratégie politique euh, juridique, et donc je mets mon nez dedans, et puis au bout de 6-7 mois, euh, j'ai donc j'ai un, un dossier, j'ai une enquête, et je, je l'envoie euh, à France 2, et je l'envoie au service politique euh, France 2. Et euh, bah, j'ai le directeur euh, <rire> du service politique qui va m'appeler pour un rendez-vous. Et puis, on va discuter. Il va voir que j'ai absolument aucune expérience, mais que, que j'ai une manière d'aborder les choses et puis que surtout, j'ai la niaque. Et puis, il va me dire, bah, je t'attends demain à 8 heures. Et c'est
0: comme ça que, que je rentre à France 2. Dans la grande maison France Télévisions. Mais ouais. très rapidement, tu t'ennuies. Alors, tu commences à traîner sur des forums de musique où tu écris des critiques sur le rock progressif. Ouais. En 2003, tu fais... Euh... Tu te fais remarquer par le rédacteur en chef d'un magazine et là, tu enchaînes les piges pour les inroc actualité.com, pour ne citer que. Tu écris un livre, tu travailles même sur un projet avec Canal+. Et mmh. en 2010, l'écriture ne te nourrit plus. Tu te lances dans la photographie. Comme ceux qui suivent ton compte sur Instagram le savent, c'est il il est, est sûr, tu as un don pour cette discipline et, et tu as un univers vraiment à toi. Alors en avril 2011, tu es à Paris chez ton papa et là, il se passe mmh. quelque chose. Bah oui,
1: mais c'est ça, c'est drôle, hein. En le, en le, en le verbalisant comme ça, ce soir, je suis en train de me rendre compte que c'est une histoire sans fin. Euh, je, je, effectivement, en 2010, je rencontre un, un photographe pour un, pour un projet sur, enfin, euh, pour un projet avec Canal, qui me, qui me fait rentrer dans son univers. Et là, je, je découvre que nous avons un, un, regard plus ou moins commun avec, vis-à-vis euh, -vis de l'image. Et je me dis, il bah, y a forcément un truc à faire. Je, je pique un appareil photo, je m'amuse, et puis, euh, euh, ce jour-là, euh, en avril 2011, euh, en effet, je, je, je suis euh, chez mon père, à, donc à Paris, et, euh, parce qu'entre-temps, j'ai beaucoup bougé, donc à l'époque, je vivais à Besançon, et je, je, donc, je suis chez, chez mon père, et euh, je passais quelques jours et là je, je, je suis en train de travailler mes photos sur mon ordinateur portable mais lui il le sait pas évidemment puisque je ne lui ai toujours pas dit euh, et que dans ma tête il n'était pas question de le dire non plus et euh, le téléphone sonne donc je, 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 je file euh, dans un espace où je suis plus libre de parler et euh, quand je vais revenir euh, bah en fait, je n'avais pas fermé mon ordinateur quand je suis partie dans la précipitation. Donc, quand je vais revenir, mon père va me faire remarquer qu'il avait vu les photos sur mon ordinateur. Et il m'a demandé de, de qui elles étaient. Et euh, je me souviens très, très bien de l'avoir juste à côté de moi. Moi, j'étais assise, lui, il était debout, il était en train de regarder mes photos. Et quand je lui ai dit « Elles sont de moi », il s'est mis à pleurer. Et ça m'a vachement touchée. Et euh, je me souviens qu'il était complètement euh, désabusé, euh, désorienté. Euh, ça lui avait vraiment foutu une claque. Il a été obligé de s'asseoir de et, euh, et là, il, puis alors après, bon, il, il était redevenu lui-même et c'était sympa sur ce coup-là. Il me fait Bon, euh, il y a quand même du boulot, euh, je ne comprends pas ce que tu as voulu dire sur cette photo. bon et Puis, il a voulu m'offrir un appareil photo. C'est là que je lui ai dit Écoute, je, 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 je me suis inscrite à des stages euh, pour travailler avec euh, des, des photographes pour savoir justement quel appareil photo était le plus. Enfin, euh, celui qui me convenait le mieux. Est-ce que je devais travailler en studio Est-ce que je devais travailler à l'extérieur bon bref. Et. Euh, et voilà, et à ce moment-là, je, 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 je sens que finalement, je, je vais passer presque 30 ans à, à fuir quelque chose qui, qui était important pour moi parce que je ne voulais pas qu'il mette son nez dedans et puis ça va arriver par
0: accident et, et un mois plus tard, il va décéder. Et au décès de ton papa, ton univers bascule. En préparant l'interview, tu m'as confié quelque chose qui m'a énormément émue. Euh, alors qu'enfant, tu es devenue adulte très tôt. Et qu'une fois adulte, tes parents ont tout fait pour que tu restes une enfant, le jour des obsèques de ton papa, dans une robe trois trous à la Jackie Kennedy et des chaussures à talons, c'est une femme avec un grand F qui rentre dans l'église.
1: Oui. Euh, je pense que mes, mes parents et surtout, surtout mon père avaient, avaient très très peur de, de ce qu'aurait aurait pu m'arriver en tant que femme. Euh, d'un point de vue culturel voilà il y avait, il y avait plein, plein de choses j'ai souvent entendu que en substance une femme c'était c'était une pute donc euh, fallait fallait vraiment rester une enfant et je vais je vais un peu plus ou moins signer le contrat et je vais rester euh... je vais je vais je vais pas être je vais pas vraiment être dans l'émancipation je vais pas être extrêmement rebelle euh, voilà je vais avoir une petite vie un peu pépère et puis euh... Et puis, sans le faire exprès, le, 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 le jour de l'enterrement, le effectivement, où on avait préparé avec mon frère tout ça, j'arrive dans l'église, je, je traverse, je me souviens, je ne m'en suis pas rendu compte, en fait, tout de suite. Et je, 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 je traverse ce, ce, cette, cette église avec ces talons qui claquent comme ça et qui, qui, qui résonnent. Euh, et je, je, par contre, là où je prends conscience de ce qui est en train de se jouer, c'est quand je, je monte sur l'estrade pour, pour rendre un dernier hommage à mon père. Il y a son cercueil qui est juste là, euh, scellé. Donc, il, a, il, est, il est à mes pieds, quelque part. Et je me souviens qu'à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il fallait toujours qu'il revienne sur les petites chaussures blanches. Tu sais, les, les, les petites chaussures blanches des, des enfants qui ne sont jamais usées, parce que de toute façon, l'enfant est toujours dans sa poussette. Ça Et à bien chaque bien. fois, hein, voilà, ces, ces petites chaussures blanches, là, comme ça, dans les années 80, euh, qui sont des petites bottines. Euh... Et, euh, et à chaque fois qu'il me voyait grandir, à chaque fois qu'il me voyait faire quelque chose de, de, de nouveau, il ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur ses petites bottines, comme s'il si, euh, fallait rester l'enfant. Et je me souviens bien, effectivement, avec mes chaussures à talons, euh, <rire> je me suis dit, il, ça se trouve, il ne devait voir que ça, ça devait l'énerver. <rire> et euh, non, voilà, effectivement, puis il puis, y a eu le. Le, le moment où, bah, pour la première fois, je prends la parole. Parce que, mine de rien, euh, c'était un, un personnage. Enfin, je veux dire, il, a, il avait quand même la, la, la carrure d'Alino Ventura et, et d'un gabin. Et, et puis, il avait quand même un petit côté très gainsbard donc, euh, donc, trouver sa place avec quelqu'un d'aussi euh,
0: rayonnant comme ça, euh, c'était pas simple. Et, et, et tu ça lui rends hommage euh, voilà. devant un parterre de personnalités. Ouais. que tout le monde connaît, puisque c'est toutes les personnalités des médias. C'est ça, c'est ça. Ils sont tous venus pour, pour dire un, un, dernier, un dernier au revoir. Mm. Et puis, je t'ai posé la question lors de nos échanges précédents cette interview. On sent bien cette admiration qui est quasiment de l'ordre du culte, euh, que tu portes à ton papa. Pourtant, tu en parlais plus tôt, c'est un père... Euh, pas forcément un papa gâteau, pas forcément ultra tendre. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de syndrome de Stockholm je, je, je saurais pas te dire.
1: Je, je, est, tout est très compliqué dans la tête d'un enfant. Je déjà, je pense que quand on quand on quand déjà, enfin même adulte, euh, quand on subit une certaine maltraitance. Euh, beaucoup ne comprennent pas, enfin je veux dire, il y a des femmes qui sont battues et qui restent avec, avec leur mec, et, euh, et, et encore quand c'est des coups euh, physiques, euh, quand il euh, y a de la maltraitance psychologique, encore une fois, c'est beaucoup plus vicieux, c'est beaucoup plus pervers, et on s'en rend pas forcément compte. Euh, et les gens autour ne comprennent pas. Euh, Est-ce qu'on peut parler de... Euh, de ce syndrome, je ne je, je, je sais pas. Est-ce que j'ai appris à aimer mes bourreaux Je ne pense pas que ça soit fait peut-être dans ce... c'est peut-être pas la grille de lecture. C'est que par essence, je n'avais confiance qu'en deux êtres humains qui auraient dû prendre soin d'un petit être fragile. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ce que je dis souvent, je, je crois que c'est plutôt ça en fait l'histoire. Le véritable récit c'est... Un bébé est arrivé au monde et il devait y avoir une rencontre il n'y a pas eu cette rencontre. Voilà, on s'est loupé, en fait. On s'est loupé.
0: Après le décès de ton papa, tu vis une véritable descente aux enfers. Tu as envie de nous en parler J'ai jamais dit, bon, allez,
1: maintenant que <rire> maintenant qu je est... suis lancée. Allez, on va enlever le haut, maintenant <rire> Euh, non, j'aurais fait un strictisme peut-être plus plus sexy, je pense, <rire> dans d'autres circonstances. Euh, oui, oui, non, non, bah descente aux enfers, effectivement. il euh, euh, bah, y, y a le choc, il euh, y, y a le choc. Euh, je, on, voilà, je, ouais, c'est psychologiquement euh, compliqué de, de, de reprendre, de reprendre, de reprendre la barre parce que. Euh, bah, finalement, je, je, je comprends que tout ce que j'ai essayé de... En fait, je crois que toute l'énergie que j'ai mis euh, pendant 30 ans, puisque j'avais... C'était il y a 10 ans, hein, donc euh, j'avais 32, 30, 33 ans, euh, quand, euh, quand, euh, quand euh, toute cette première partie de vie, c'est même pas une fuite, c'est euh, comment essayer euh, de raser au mieux les murs, quoi. Et puis, il euh, y a un... Il y a un grand chêne d'une forêt qui s'effondre. Et là, j'ai la lumière qui arrive, en fait. Il y a deux jeunes pousses derrière et il y a la lumière qui tape. Il y a le soleil qui tape et qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a une alchimie. Il y a quelque chose de, 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 de biologique, de, de physique, de, de chimique qui est en train de se passer. C'est ce qui s'appelle la photosynthèse. Et on ne peut pas faire autrement. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas faire autrement que de m'épanouir. Et ce n'est pas forcément, au départ... Euh facile à gérer, donc effectivement euh, bah, j'arrive pas à trouver du boulot donc euh, j'arrive pas à payer mon loyer donc euh, je, me retrouve, euh, bah, je me retrouve dans une sacrée merde quoi et, euh, et je... c'est comme ça que je suis obligée de quitter Paris et, et que je me retrouve là où je suis dans cette ville où je suis en ce moment et je, et je me construis en fait, je me reconstruis, je, je reconstruis mon identité et surtout, et ça, ça c'est très étrange de le dire, mais j'essaye de définir ma propre féminité, alors que beaucoup euh, vont me dire, sur, sur les dix dernières années, vont me dire que j'incarne justement la féminité, alors que <rire> je ne le fais pas exprès, et que je suis constamment en train
0: de chercher à, à, à définir, mais c'est quoi une femme en fait Pas évident, et puis petit mais... à petit, heureusement, tu, tu trouves des petits boulots, tu montes un projet de Web TV culturel, Il était une fois vers l'Ouest, mm. qui est récompensé par le ministère de la Culture. Tu mm. tentes de le vendre à France 3, mais contre toute attente, être pris coup de cœur ne suffit pas, personne ne croit au projet. Mm. En 2020, alors que la planète entière entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la Covid-19 et que la France retient son souffle devant la locution du président Macron, toi, tu commences une sorte de journal de bord sur Instagram. Après 15 jours de confinement, tu réalises ta première story en posant ta voix et là, ta vie bascule. Ouais, c'est ça <rire>
1: Oui, oui c'est-à-dire que quand, quand on commence à rentrer dans le, dans le, au premier, tout, le tout premier confinement, j'ai l'impression de respirer enfin. J'ai l'impression que je ne suis plus sous pression. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à prouver à personne. J'ai l'impression qu'il y, y, y a tout qui est en train de... Toute mon armure qui, 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 qui n'a plus lieu d'être, en fait, bah, se, se désintègre complètement. Et, euh, et là, je prends le risque de de me dévoiler un peu plus, et puis alors par contre je joue beaucoup sur le vrai, le faux, ça j'aime ça parce que je pars du principe que déjà ma, ma, ma vie euh, c'est presque un récit, c'est presque un roman, j'ai l'impression d'être l'héroïne d'un roman, et, euh, et qu'elle ne m'appartient pas en fait, enfin je, je, je finis, plus je vieillis, plus, plus je me dis je m'en fous. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est en partant de ça que j'ai commencé à, à, à tenir un journal de bord, euh, tu parles du confinement,
0: du confinement. tu parles ouais, de ton quotidien
1: c'est ça. ça exactement je parle de ce que je vois, de ce que j'entends de, 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 de ce qui me révolte de, de... Alors, alors là pour le coup je, je crois que j'ai résumé en pendant le premier confinement, dans ce journal de bord, j'ai résumé tout ce que, que j'ai aimé, la politique, euh, le, le, la psychologie, la musique, euh, et puis l'absurde. Je, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'absurde et de pointer du doigt, mais vous, vous voyez quand même que ça part complètement en cacahuète ou personne ne le voit. Et, euh, et puis un peu de poésie. Et donc, du coup, effectivement, je fais une story où je, je raconte l'histoire de, de, des rayons du soleil qui sont en train de se coucher sur un coussin. Et donc, je le filme hein, puisque c'est en train de se jouer et je pose ma voix. Et euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, je vais recevoir énormément de messages en me disant que j'ai une voix, que j'ai euh, des mots, que j'ai des choses à raconter. Et que ce serait bien qu'au lieu de que ce que j'écrive simplement, que je puisse aussi raconter ce que j'écris. Donc, je vais m'amuser à faire ça un peu sur euh, IGTV. C'est un peu bancal, c'est un peu. Bref. Et euh, donc euh, ça, c'était euh, ouais, au mois de euh, avril mai. Et puis, euh, et puis euh, au, mois de, au mois de juin, j'ai une boîte de prod qui commence à me contacter. Euh, puis j'en ai deux, et puis j'en ai trois. Et puis, euh, puis j'ai des, des agences de com aussi qui, qui font appel à moi. Et puis donc depuis, euh, depuis le mois de juin, juillet. Euh, je, je rentre des contrats de, 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 de voix off pour, pour des films. J'ai fait
0: deux films, des documentaires. Oui, des documentaires historiques. Donc finalement le, la boucle est bouclée puisque tu retrouves aussi l'univers de ton papa en quelque sorte. Complètement.
1: Ouais, ouais. Mais si tu veux, euh, j'ai plus l'impression d'être tributaire de, 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 de cette histoire. J'ai plus l'impression d'être la marionnette de ce qui aurait dû être. Euh, d'ailleurs c'est toujours une question que je me pose entre ce qui a été et ce qui aurait dû être euh, de toute façon il euh, y a des choses qui sont écrites elles sont écrites pour euh, propulser pour, euh, pour apprendre pour expérimenter euh, surtout je pense pour se révéler je ne crois pas que la vie est là pour nous forger ou en tout cas les habitudes font qu'on nous, on nous polie le corps on nous polie les, la tête hein, pour qu'effectivement on nous forge à rentrer dans le fourreau et à faire ce qu'on attend de nous. Mais je crois que la vie, en général, elle nous révèle. Donc, elle n'a fait que sortir ce qu'il y avait peut-être en moi de bien ou de mal, peu importe, mais en tout cas, c'était là.
0: Et, euh, et c'est comme et... ça que naît euh, l'aventure du podcast
1: Exactement. Exactement. Euh, et, et en plus, je m'y sens, sens bien. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, il y, 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 y a cette idée de euh, ça. Ça n'a pas de sens, euh, j'ai toujours voulu être réalisatrice et puis je ne l'ai pas fait et, et on, peut, on peut mettre le, sur le compte de effectivement, je n'avais pas les épaules pour, pour rentrer en bataille avec mon père, avec le monde, puis les femmes réalisatrices euh, dans, les, dans les années 90, ce n'était pas... C'était pas assez courant, je me sentais pas du tout, je me sentais pas à rentrer dans une bataille euh, et, 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 et j'avais pas les épaules, et puis j'avais pas envie d'avoir ce type d'épaule. Et, euh, et je pense que tout s'est greffé aussi pour que l'histoire se raconte comme ça. Et euh, aujourd'hui, euh, la manière dont je, je, je regarde les, les films, la manière dont j'ai envie d'écrire, la manière dont je pose les scénarios, la manière dont je fais mes podcasts. J'ai envie de dire que c'est euh, ma propre réalisation. C'est comme ça que j'ai envie de réaliser. Et du coup, c'est moi. c'est plus personne d'autre. J'ai baigné dans un univers qui m'a permis de, de m'y intéresser. Mon frère, euh, il n'y en a absolument rien à foutre. Lui, il est ingénieur. Il, il s'en fout complètement de tout ça. Et, euh, et du coup, je me dis... Euh, bon, bah, c'est qu'il y, y avait un terrain fertile, en fait. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais, comme j'avais le sang de mes parents, j'étais obligée de faire ce qui était attendu. Et puis, bah maintenant, je me rends compte que je peux transformer les choses comme je l'entends, et, euh, et surtout d'être la plus fidèle à ce qui me fait vibrer, à ce qui me rend vivante, à ce qui me donne envie de, de vivre. Lorsque oui. tu crées, euh, tu penses à ce que ton papa aurait pu te dire Plus maintenant. Plus maintenant. Avant, pendant, avant, oui, oui, quand je faisais de la photo, euh, quand j'écrivais, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais euh, poser, qu'est-ce que j'allais euh, euh, publiquement, euh, qu'est-ce qui allait être dit, que, comment il faut pas écorner l'image, comment il faut, enfin, et à un moment donné, tu te dis non mais euh, j'existe, j'existe, c'est c'est ma vérité, je l'ai vécu comme ça, euh, et si je si je veux aussi ne plus en être tributaire, à un moment donné, j'ai le droit aussi de le poser sur la table. Donc aujourd'hui, euh, non je, je, là, si je, quand je vais penser à lui, je, je, je me dis euh, qu'est-ce qu qu'on pourrait partager euh, dans, dans, dans les moments qu'on qu qu partageait euh, quand on était complice. Hein. Nous, on pouvait se coucher jusqu'à... Enfin, euh, on pouvait rester éveillé jusqu'à 4h, euh, heures, 5h heures du matin et à refaire le monde et à se prendre la tête d'un point de vue politique ou, euh, ou historique. Euh. Voilà, ça, ça me manque, par contre. Mais euh, après, sur ce que je fais, comment je le fais.
0: Je crois que, justement, je me suis émancipée et je ne suis, suis plus une petite fille. Alors, ton podcast s'appelle « Il était une fois vers l'ouest mm. ». Tu veux, veux nous raconter un peu de quoi ça parle
1: Eh bien, ça parle d'une femme, <rire> comme c'est
0: étrange, <rire> qui, euh,
1: qui, euh, qui a besoin d'être au contact de, de la Terre, de l'humain, du vivant. Euh, ayant grandi justement dans cette, dans cette vie un peu strate et paillettes, enfin voilà, toute, 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 toute cette ambiance un peu hypocrite aussi, où il fallait toujours montrer le, le, le bon profil. Euh... Bah, j'ai enlevé les chaussures à talons et j'ai marché dans la gadoue et j'ai adoré ça en fait. Et donc moi je vis en, en Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, l'ouest de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette région euh, représente à peu près 86 000 mètres euh, carrés. Donc ça fait à peu près l'Autriche, hein, quand même, en superficie. Euh, du nord jusqu'au sud, on a des accents différents, on a des histoires différentes, on a, on a un patrimoine différent, on a, on a de la pierre, on a de la, on a de la terre... On a de l'humain, on a des histoires, et puis euh, ce qui a été le déclencheur, hein, c'est euh, il y a 2-3 ans, sur un coup de tête, je, je suis partie, euh, j'ai fait 600 km à pied toute seule, hein, en solo, et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré traverser les villages, j'ai adoré euh, euh, me faire engueuler par une petite vieille, parce que j'avais n'avais pas mis mon chapeau à cause du soleil, et qui me disait que j'étais complètement fada. Euh, de, 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 de partir comme ça toute seule sans prévenir personne et euh, qui pourrait m'arriver n'importe quoi euh, qui veut absolument m'offrir un, un thé glacé, alors ce qui était drôle parce que elle, voulait, elle me dit je vais, je vais vous offrir une, une limonade et en fait c'était un citron euh, pressé et elle me disait avec de l'abadoit on, on, on dirait de la limonade <rire> j'ai adoré et, et, et tu sais tu as le T'as cette scène où t'arrives comme ça dans le village et t'as sa, sa maison qui est ouverte. On est en plein été. Et puis t'as as, as les volets qui sont un peu fermés. Il y a un peu, peu, voilà, peu d'ombre, il y a un peu de fraîcheur. T'as sa cuisine qui en fait son lieu de vie. Avec cette grande table, avec cette toile cirée. Et puis, sur cette table, t'as tout. Je veux dire, t'as la facture EDF, t'as la PQR, t'as le télé 7 jours, t'as la télécommande, t'as le café froid, t'as tout ça. Et t'as la mémé qui est en train de me parler de son fils qui est parti avec une conne. Et, et, et qui me fait la morale parce que je suis barrée, parce que je suis toute seule avec mon sac à dos et, euh, et que je n'ai pas prévu euh, où dormir et que c'est de la conscience la plus totale et j'ai adoré j'ai adoré ces moments-là et j'en ai plein dans ma besace des histoires comme ça et j'aime ai, ça j'aime euh, j'aime aller, euh, aller dans les vignes euh, j'aime euh, j'aime sentir la pluie euh, sans parapluie, enfin, voilà, tu vois, c'est... J'ai envie de... Avec « Il était une fois vers l'Ouest », qui est aussi une référence, évidemment, au film « Il était une fois dans l'Ouest », qui raconte quand même comment les cow-boys vont être un peu plus civilisés, euh, avec le, le chemin de fer hein, qui, euh, qui traverse hein, voilà, une partie de, de l'Ouest, et... Euh, et je ne sais pas, j'ai eu le sentiment que je crois qu'après tout ce qui s'était passé avec le confinement et, et, et ces mots qui n'arrêtaient pas de, de, pas de revenir essentiels, le monde d'après, où personne bouge ses fesses, je me suis dit, bon, bah, moi, je ne me sens pas euh, l'âme de changer quoi que ce soit. Euh, par contre, je me dis, ce serait peut-être intéressant, pas de faire du Jean-Pierre Pernaud mais en tout cas d'aller vraiment au cœur de l'humain et de raconter ce que c'est qu'un cœur qui bat pour de vrai est ce que c'est que de
0: manger des noix, des
1: fraises Enfin, voilà, tu vois, des...
0: ce genre de choses. Premier épisode de podcast est sorti la semaine dernière. Mm -hmm. Il y aura plusieurs épisodes, dix, il me semble. Oui, à peu près, je pense. Je, 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 je me laisse un peu porter, je pense, là. <rire> Et alors, pour donner un peu le ton aux personnes qui nous écoutent, si tu permets, je vais citer le début de ton podcast. Mm -hmm. J'ai pris la bagnole un après-midi de fin mars. J'ai claqué la porte de mon appartement en fuite pour ne plus y revenir. J'ai regardé droit devant, après avoir enterré mon père, mon mariage, mon chat. Alors, tu entremêles réalité et fiction C'est pour ouais. mieux brouiller les pistes Ouais.
1: Et puis aussi, parce que, parce que je ne sais pas trop inventer. <rire> je pense que je... À partir du moment où je suis assez détachée de mon histoire, c'est-à-dire que ce qui, est, euh, ce qui est important pour moi, euh, je, je me dis, c'est bien aussi de pouvoir le, le transformer. Enfin, je... je... Je j'ai pas de souvenirs euh, euh, palpables euh, je garde rien j'ai aucune coupure de presse de tout ce que j'ai fait j'ai très peu de photos euh, je, voilà. quand, quand un, mon livre par exemple j'ai même pas d'exemplaire chez moi quand un truc est fait, c'est fait quoi. on passe à autre chose et euh, j'ai pas envie de m'encombrer de tous ces trucs qui sont lourds mais il y a de toute façon quelque chose de l'ordre des émotions, des souvenirs comme ça. Et j'ai tellement pas envie de m'encombrer de tout ça que j'ai envie de les transformer. Et je me dis bah, ça peut être un très très bon scénario en fait.
0: Et puis lorsqu'on écoute ce premier épisode, ta voix, euh, j'ai presque envie de dire ton âme, Là, dans le creux de l'oreille et dans l'abandon, la, la, la profondeur de la nuit, on est immédiatement plongé dans une forme d'intimité, dans ton intimité. Est-ce que on peut parler de pornographie émotionnelle
1: Je me suis posé la question. C'est vrai qu'on est, euh, on est, on est beaucoup dans, la, dans le... Montre-moi tes fesses, euh... montre-moi le selfie, euh... montre-moi ta peau, montre-moi ta tête, euh... alouette, euh... pardon. Je... Je... Mais je... c'est pour dédermatiser là. Mais euh... non, mais ce que je veux dire c'est que euh... ce qui moi m'étonne, non, mais... non mais là pour le coup je suis, je suis vraiment sérieuse, ce qui m'étonne c'est que tout ce qui est de l'ordre des émotions, ça doit se cacher. Euh, il faut pas dire, il faut pas montrer. Euh, par contre, euh, tout ce qui est de l'ordre de, 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 de son CV, euh, de, de, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a porté, de ce qu'on mange, euh, ça aussi c'est pareil, ce qu'on mange, mais c'est hyper intime, enfin, c'est quand même un truc que tu mets dans ta bouche, quoi. et tu l'exposes, non mais... Enfin, moi, personnellement, je, 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 je ne vais pas dîner avec n'importe qui. C'est quand même un moment qui est ultra intime. Tu as quand même quelqu'un qui te raconte sa vie, donc il y a des choses qui sortent de sa bouche et il en fait rentrer d'autres. Enfin, et ça, ça ne choque personne, tu vois, ce genre de truc. Et je me dis euh, eh bien que pourtant, les émotions, euh, c'est quand même ce qui fait qu'on qu est humain et c'est ce qui fait qu'on crée du lien. C'est ce qui fait qu'on qu se reconnaît les uns les autres. Et on est tellement en train de cacher ça. Alors, euh, ouais, de la, de la... Je, je me suis posé la question, alors peut-être que le mot pornographie est un peu, un peu, un peu violent, parce que du coup, ce euh, euh, peut, serait peut-être une forme d'érotisme, des émotions, mais, euh, mais, je, mais je, je, voilà, je, je, je me suis... Je, je... On cache trop, en fait, quelque chose qui finalement est extrêmement pur et extrêmement humain. Euh, au détriment de trucs alors là pour le coup euh... bah, pour le coup qui n'a pas de sens pour moi enfin, bon, c'est tout à fait personnel hein, mais... et
0: alors la, la, on en a parlé tout à l'heure la, la musique a une très grande importance mm. dans ta vie euh, mais après avoir choisi l'écriture l'image, c'est la voix que tu choisis aujourd'hui comme voix d'expression c'est un médium auquel tu as toujours été sensible ouais ouais, ouais. Je, 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 je,
1: je crois que je me le suis jamais avoué, mais je, je pense que j'aurais aimé être chanteuse de, de rock progressif, album concept, tu vois. <rire> Genre un bon Genesis, quoi, tu vois. <rire> oui, voilà, ça c'est fait. Euh... Non, alors je me suis amusée à 18 ans. Moi, je voulais absolument jouer de la basse. Euh... et Je piquais la guitare de mon frère... Dans sa chambre pour jouer de la basse, avec les, les cordes qui, qui sont assez, assez graves, jusqu'à ce que mon frère s'en rende compte, me dénonce auprès de mon père, mon père qui me dit « pour ton anniversaire, tu auras une basse ». Le jour l'anniversaire arrive, je vois effectivement euh, Quelque chose qui pourrait ressembler étrangement à des courbes d'une basse. Et euh, quand j'ouvre l'écran, c'est une guitare sèche. Je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« <rire> C'est quoi la blague ?»« Où le moment où le, voilà, le message n'est pas passé ?» Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des soirées à 18, euh, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et qu'on se fait les, les feux de camp, les soirées entre potes, quand tu es quand même une nana qui arrive avec la guitare, et qui commence à jouer euh, du nirvana et autres, ça aide à, à avoir des petits, des petits copains. Et donc, du coup, euh, peut-être éventuellement commencer à chanter. Et puis finalement, je n'ai pas osé aller jusque-là. Euh, je n'ai pas, pas osé poser ma voix. Et euh, là, j'ai l'impression que c'est ça que j'aime faire. Ce côté un petit peu euh, Mélodie Nelson, en fait. Hein, ce côté, euh, pas tout à fait chanter, pas tout à fait parler. C'est ça, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Ce n'est pas forcément ce que je suis en train de le faire avec le podcast, parce que je crois que je n'ai pas le courage, mais c'est ce vraiment vers quoi j'ai envie de tendre.
0: On parlait des, des autres, des autres voies qu'on aurait pu prendre. Finalement, Gainsbourg ne serait pas mort aussitôt. Il t'aurait peut-être fait chanter C'est possible. Et euh, Est-ce que c'est compliqué de gérer cette voie Source de tant de fantasmes aussi, ouais. pour toi qui a si longtemps refusé d'être femme, ou du moins qui a eu du, du mal à se trouver entre, en tant que femme. Oui, 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 oui. oui. Alors, euh, j'ai des
1: stratégies, par exemple, là, ce soir, euh, je suis beaucoup dans les aigus. <rire> parce que, parce que j'ai un peu le souffle... Enfin, j'évite... Euh... Je... Parce que sinon, je serais beaucoup plus lente, je serais beaucoup plus... Poser, ou sinon, je me livrais moins, en fait. Je pense que je livre beaucoup plus par le souffle et par la voix que par le mot. Et euh, je me cache, en fait, par l'expression. Le, par et donc, une, là, j'ai une voix qui est un peu plus aiguë. J'essaye ai, euh, d'avoir un débit pour, pour que ça puisse quand même être intéressant. Parce que sinon, ça va devenir un peu soporifique. Euh, mais oui, euh, quand je parle vraiment avec... Euh, avec, avec mon empreinte, vraiment, avec, avec... Alors là, du coup, je suis dans une voix qui est beaucoup plus basse, qui est beaucoup plus sensuelle, qui est beaucoup plus lente, avec beaucoup plus de souffle, parce qu'en en fait, ce qui se passe, euh, c'est que je, je, mes cordes vocales ne sont pas musclées. Et ça, je vais l'apprendre euh, il n'y a pas longtemps. Euh, donc, parler me fatigue énormément, puisque je n'ai pas de muscles. Moi, à chaque fois que je vais me mettre à parler... Euh, c'est comme si j'étais en train de gravir une montagne, hein. donc euh, ça me demande énormément d'énergie. De plus, hein, ce que je vais apprendre, c'est que mes cordes vocales ne se ferment pas, donc j'ai de l'air constamment, 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 que j'essaye de freiner dans mon parler avec, la, avec, la, avec les dents, au lieu de le faire avec les cordes vocales comme 90% des gens. Donc, euh, avec une voix qui, en plus, est, est grave. J'ai une voix beaucoup plus grave que, 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 que certaines femmes. Et donc, forcément, là, on rentre quand même dans quelque chose de très, de très sensuel et de très suave. Et malheureusement, ça peut me poser quelques
0: problèmes. Et ce podcast, c'est une véritable renaissance. Et puis, tu t'affranchis, en quelque sorte, de ton histoire. Tout au long de cette ça. interview, on constate à quel point cette, cette relation complexe à ton papa a influencé ta vie. Euh, tour à tour, tu, tu es attiré et tu rejettes dans ton parcours professionnel tout ce que représentait ton papa, tout en cherchant son, a, son attention, oui. sa bénédiction, en rejetant ce qui pouvait être trop proche de lui. Aujourd'hui, oui. tu es bien la fille de ton père, mais en choisissant Caprielle comme nom oui. de scène, c'est Lauriane, enfin, qui prend toute sa dimension. Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, le, mon, mon père, à la télé, on l'appelait Capri. Et, euh, et euh, du coup, quand, quand j'ai fait ma première expo de, 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 de photos, euh, on, on m'avait demandé mon nom. Et, et je ne voulais absolument pas mettre mon, mon nom de famille, mon vrai nom de famille. Et donc, du coup, euh, je l'ai coupé. Et c'est devenu « Gabriel et a pris l e deux l bah pour, pour, pour les ailes en fait hein, de, 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 de ce papillon qui, qui, qui vole et euh, pas de e à la fin euh, pour pas qu'il y ait un, un ancrage euh, au port vraiment que je puisse euh, filer quoi voler et puis en même temps ça faisait qu'a pris l de l de déjà L, de e deux z e de l quoi c'est une fille et puis euh, L, de, de
0: de mon prénom Lauriane. C'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement il mm. n'y a pas le E parce que c'est une moitié de femme.
1: Non, c'est… Euh, je pense que je ne veux, qu veux pas être genrée en fait, je crois que je… je, 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 je ça, me, ça me gonfle en fait tout ça. <rire> tu sais, c'est auteur pareil, je mets un E, je ne mets pas un E, et ben c'est pareil avec Capriel. Par contre, je ne voulais pas qu'il y ait une boucle de fin, je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose, tu sais, comme, comme une encre co qui qui, 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 qui t'empêche te, qui te... Ouais, de voler. Je ne voulais pas de boulet en fait, je ne voulais pas
0: ce, cette petite boucle-là de, 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 de rien du tout. <rire> Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il y a plein de jolis projets qui se dessinent, tu rééduques ton ouais. cœur également si tu avais été dans l'audience ce soir et que tu avais écouté cette interview, tu en penserais quoi de cette femme Oh bah dis
1: donc <rire> Non, je te, je te la refais. Je... Oh bah dis donc <rire> Bah dis donc Qu'est-ce qu'il qu qui lui prend Bah alors <rire> Voilà, je me dirais, dirais qu'il euh, y a, y a peut-être euh, peut aussi ouais, du, du, du courage et puis... Euh...
0: Énormément et puis... de courage ce soir, tu oh. as été plutôt sur le ton de la plaisanterie, mais moi qui ai préparé l'interview avec toi euh, auparavant, je sais à quel point euh, j'ai été émue en t'écoutant. Mais euh, j'accepte totalement que ce soir, tu aies joué la carte euh, de l'humour. Euh, Lauriane, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Alors avant de permettre aux personnes oui. qui nous ont écoutés de nous rejoindre on stage, je vais... Euh, non, je ne vais pas le faire parce que je vais fondre en larmes. Arrête <rire> Non, je vais également me livrer un petit peu, même si je ne le fais pas souvent. J'avais néanmoins envie de te dire des petites choses. Euh, ceux qui me connaissent savent à quel point euh, l'interview est, est véritablement mon terrain de prédilection. Et ce soir, je crois que j'ai réalisé euh, l'interview la plus difficile... Euh, que j'ai jamais faite, parce que c'est vraiment difficile d'interviewer quelqu'un que l'on connaît et que, bah, que l'on aime, et, et une vraie amie, donc euh, je te remercie vraiment de m'avoir fait entièrement confiance, de m'avoir livré euh, des choses vraiment euh, très intimes et, et, et très difficiles ce soir, euh. euh, c'est vraiment euh, merci du fond du cœur. C'est moi euh, Lola
1: qui te, qui te remercie pour, euh, ben voilà, pour avoir euh, fait en sorte d'avoir un bel écrin, et effectivement, oui, je ne voulais, je voulais pas rentrer dans le pathos et, et, et dire que je n'avais pas envie de me définir à travers une histoire que je crois que nous autres, les êtres humains, nous sommes bien plus que ça. Et merci de m'avoir permis d'avoir parlé de ça pour la première fois, avec un, un flux comme ça, grâce à toi, et,
0: et puis de pouvoir tourner une page aussi. Merci beaucoup Lola. Merci Lauriane Merci à tous d'avoir été présents Vous trouverez le lien vers le podcast de Lauriane dans sa bio N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous La richesse, l'essence même de Clubhouse C'est l'échange et la collaboration Vous pouvez retrouver le replay de l'interview d'aujourd'hui Grâce au lien qui se trouve dans ma bio Ou dans le descriptif du club Quant à nous, on se retrouve demain à 20h15 je recevrai Nordin Fayek. Il aurait pu être un gangster, il a préféré animer les soirées de la Jet Set. Aujourd'hui, il consacre sa vie aux plus démunis. Bonne soirée à tous